0: Bem-vindos ao Logotonia, uma produção do grupo de pesquisas avançadas em materialidades, ambiências e tecnologias, composto por docentes, técnicas e técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Os episódios estão publicados no Anchor, iTunes e Spotify. Assine o nosso feed no seu app preferido. Esse é um programa da série Teoria e Ficção. Hoje vamos discutir o livro e o filme Matadouro 5, ou A Cruzada das Crianças, Uma Dança Compulsória com a Morte, belo nome, de Kurt Vonnegut. É, vamos tratar o tema da temporalidade, que está bem presente nessas obras. Eu sou Márcio Carvalho, estou aqui com o professor Guilherme fóscolo e, como sempre, vamos iniciar com uma sinopse do livro, e o resumo, a discussão, vão estar cheios de spoilers, mas a gente está falando aqui de um livro de 1969, se eu não me engano, e de um filme de 1972. Portanto, spoilers, acho que não cabem aqui. Ah, O o livro de Kurt Vonnegut é um um livro anti-guerra, é um livro que tem um tema pesado, que é o ataque a Dresden durante a Segunda Guerra, mas, ao mesmo tempo, o autor consegue nos fazer rir em alguns momentos e e consegue nos tirar um pouco de um um clima muito pesado, muito dramático, porque ele mistura elementos de ficção científica nessa história do personagem Billy Pilgrim, que é um soldado americano. Na verdade, mal é um soldado. Ele era o auxiliado capelão né? e e, e que foi capturado na Alemanha, aliás, em Luxemburgo, e ele é levado para Dresden e e está lá quando as forças aliadas bombardeiam a cidade. né? Mas a a grande característica do Billy Pilgrim é que ele é descolado no tempo. O que que isso quer dizer? Ele fica saltando para trás e para frente na história da própria vida. Enquanto ele está sendo, por exemplo, transportado... num trem de de prisioneiros de guerra... ele dá um salto e se vê... e se sente... está, efetivamente... num futuro dele. Por exemplo... numa homenagem do Rotary Club... em que ele está assumindo a presidência do Rotary da cidade dele. né, E depois ele volta... Então, ele está sempre saltando no tempo e a gente eh, nunca sabe exatamente onde ele está. E esse artifício do Kurt Vonnegut nos permite, eh, ou permite ao autor, eh, apresentar eh, aos poucos o, a história do Billy. Então, a gente não tem, eh, como o Guilherme estava comentando agora há pouco, se a gente for contar a história para alguém, a gente vai contar de maneira linear a história do Billy. Enquanto que o Kurt Vonnegut eh, não nos apresenta de maneira linear. Ele nos apresenta aos pedaços. Então a gente vai construindo, eh, percebendo a construção da história de vida eh, dessa pessoa. E por que, que ele salta no tempo? Porque ele, em algum momento, em algum desses momentos da vida, ele foi abduzido por uh, seres do planeta do planeta é, e ele descreve os tralfamadorianos como... parecendo... como é que é... é, é sifões de desentupipia... Uhum. invertidos... algo do tipo... É, ou seja... já é uma, já é uma, uma saída icônica cômica... É, e eles não conhecem o tempo como nós conhecemos. Eles é, são seres da, da, de quatro dimensões... então... Eles conhecem o tempo do, da mesma forma que nós conhecemos as eu dimensões. Só uma dúvida de é que
1: eu parei, Marcio, te interrompendo rápido, é porque no livro a impressão que eu tive é de que ele fica unstuck in time, ele se desprende do tempo uh, é, antes da adoção, assim, né? antes, inclusive, de Dresden, porque, é, bom, na, tanto o, o personagem Billy Pilgrim quanto o Kurt Vonnegut, como a gente estava conversando antes. Né, uh, tiveram uma experiência de guerra em Dresden, né? tanto que, que a frase de abertura do, do próprio Kurt Vonnegut para o Matador 5 é uma frase que fica é, marcada, assim, né? que é tudo isso aconteceu mais ou menos, e ele meio que explica o mais para o lado das experiências de guerra, né? e deixa essa dúvida no ar, Sobre a, se há elementos autobiográficos Eu creio que talvez haja é, no, no romance Mas, de qualquer maneira, no livro O Billy Pilgrim diz que a habilidade entre ele De navegar no tempo E não é exatamente uma habilidade Porque eu acho que ele não controla é, Ocorre antes da guerra, né? E a, e a, a, o, a abdução ocorre é, bem depois, se eu não me engano Quando do casamento da filha dele, né? E e me parece que a abdução ajuda ele a entender o que que está acontecendo em relação a essa essa habilidade, né?
0: Ou então você está pensando como um terráqueo e não como um tralfamadoriano, que tem que colocar num momento do tempo o momento de início, porque o nosso tempo é linear e o deles não é. Então, a qualquer momento que eles abduzissem ele, seja na infância, seja no último momento de vida ele teria a capacidade de saltar, né? É verdade. É história. Lembra, do, lembra quando a gente foi discutir o All you Zombies? Uhum. É a mesma dificuldade que a gente encontra em, em, em entender que a, a história da, de vida da Jane lá no, no All You Zombies é fechada em si mesma. A nossa tendência é pensar, peraí, veio vindo a, a linha do tempo, aí aconteceu alguma coisa, daí ele voltou, e aí foi, mas então como é que da primeira vez não aconteceu? É, não tem primeira vez. A gente tem que pensar o, o tempo ou a vida da pessoa como um grande bloco, né? É difícil para a gente, é muito Você difícil. tem razão.
1: E um, e um outro elemento que dificulta um pouco esse livro também, né? É, é que o, o Billy, ele é hospitalizado com sintomas similares a, a, a estresse pós-traumático de guerra, né? E ele é colocado a a cuidado né, de um hospital psiquiátrico e tal. E e nesse lugar, ele compartilha um quarto com um um, um colega que chama Elliot Rosewater, que introduz ele às novelas de um autor obscuro de ficção científica, né, que o o Kurt Vonnegut chama de Kilgore Trout. E e me parece que as obras do... Da, de, da ficção uh, Desse que o né? uh, O contato com as obras desse autor Junto com o estresse pós-traumático Também pode uh, servir para justificar né, a, a, Entre as suas habilidades Mas nessa direção Uma fantasia né, do, do Billy Pilgrim né?
0: Eu acho que essa é a grande jogada Do Kurt Vonnegut ele tá, Na verdade ele está falando sobre Guerra, ele está escrevendo Durante a Guerra do Vietnã um libelo antiguerra e ele está, na minha opinião, falando sobre estresse pós-traumático. O personagem dele tem esse estresse, aparentemente, e, e ele consegue fazer a história girar como se a gente... porque perceba, deixa eu, deixa eu voltar um pouquinho. Ali o, o livro começa com um autor dizendo que estava tentando escrever o um livro sobre Dresden. E esse autor vai procurar os antigos colegas, antigos soldados, que, os que sobreviveram, para tentar lembrar das histórias. E, inclusive, esse é o momento em que esse ao, suposto autor do livro é, encontra, conhece a esposa de um ex-soldado e ela fica muito brava e ela fala, no final das contas, ah, vocês... você vai escrever mais um livro exaltando a guerra, mais um livro para ter o Frank Sinatra ou o John Wayne como protagonista, para dizer que a guerra é boa, e jogar nossos meninos à toa em outra guerra. E, e aí ele se compromete a que o subtítulo do livro seja A Cruzada das Crianças. É exatamente hum. por isso. Né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse personagem inicial, a gente poderia pensar que é ele próprio. Porém, ele dá o um nome de Yong a esse ao suposto escritor do livro que vem a seguir. Então, a gente tem um livro dentro do livro, mas, ao mesmo tempo, o autor, que poderia ser, talvez seja um alter ego dele, mas não é ele, então ele joga muito com a gente, e nesse jogar é que eu eu acho que você tem razão no que diz respeito ao estresse pós-traumático, porque a gente pode pensar que toda essa loucura é sintoma de um estresse pós-traumático dele, ou do Yong yong é, Eu queria até comentar contigo, Guilherme, não sei se você já viu um filme é, chamado Bliss, é, que está no Prime Video. É, ele parece ser um filme bobinho, ele é um filme meio bobinho, mas se você prestar atenção, é, ele é, é, meio que um, é meio que um Matrix, tá? Uhum. Mais ou menos um Matrix aqui. Só que, se você prestar atenção, é, talvez, nesse caso, não seja um Neil que está sendo... que está acordando para o mundo, mas seja um Neil que está enlouquecendo, porque, no fundo, é a história de alguém que abandona tudo e vai morar na rua, uh, enquanto vai descobrindo coisas que estão acontecendo por trás. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma pegada, esse Bliss. É mais ou menos a mesma pegada. Você está dentro da cabeça do cara, então você está vendo o que ele está vendo, você está se, né, se identificando com o que ele está passando, mas você não tem como saber o que é real, como ele também não tem. Ah, Me parece que é esse o artifício do do Kant, sim.
1: Agora, uma coisa que eu acho curiosa, só vou mencionar rápido assim né, também, é como que esses... Bom, existem semelhanças entre essa ideia que aparece no Kurt Vonnegut, né? Isso é um livro de 69, é isso, Márcio? Para não errar? Acho que é isso. Acho que é isso, né? Bom... De qualquer maneira, em outras obras, assim, né? Tem uma, tem uma obra é, que é do é do Lovecraft que chama é, The Shadow Out of Time, né? É, e é um... Bom, não é um romance, é um conto, mas é um conto bastante longo, assim, né? Tem várias partes e tal. E na história, é, me, me parece bastante próximo, assim, da história do... Do Vonnegut, no sentido de que existe uma raça de extraterrestres que é a raça IT, uh, com a habilidade de viajar através do espaço e do tempo. Só que eles realizam uh, essa, essa habilidade trocando de corpos com os pedeiros uh, né, uh, em determinado tempo e espaço. Então, um membro da raça IT toma o seu corpo e você é lançado no corpo. De um membro dessa raça no local onde ele estaria No planeta onde ele estaria e é, é curioso porque isso aparece né, Uma coisa um pouco similar assim, Em 1936 né, E essa obra de 69 Por que, que eu estou colocando o tempo? Porque em 1980 também aparece uma coisa similar Que é no, 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 né, Na história Em quadrinhos do Watchmen Que depois né, se torna filme Série, etc. Na figura do Dr. Manhattan que também tem essa qualidade de estar... não é exatamente viajar no tempo, você está em vários lugares do tempo ao mesmo tempo, é como se o tempo não fosse uma linha, entre aspas, né? como se ele fosse a descrição que que os traumadorianos dão para o Billy Pilgrim no no livro, é interessante, é como se fosse uma paisagem, o tempo. né? Você pode estar em vários lugares dessa dessa paisagem, não é tanto uma linha temporal, assim. Eu estou mencionando isso porque, se a gente voltar na década, no século XIX, e aí o Márcio vai me corrigir, porque, enfim, né, eu posso estar redondamente enganado, me parece que o conceito de viagem no tempo só aparece, pelo menos na forma como a gente conhece, né, na obra né, The Time Machine, do H.G. Wells, de 1895. né? Então, eu não conheço obras que tratem de viagem no tempo, pelo menos nesse sentido moderno, né, da, da máquina do tempo e tal, uh, antes, né, do, do que venham antes, que tenham surgido antes desse, dessa história do H.G. Wells, assim, né, é, você conhece, Márcio?
0: Rapaz, não conheço, não, não conheço, não,
1: Bom, então Acho que
0: é a primeira mesmo, interessante, né, que o que, H.G. Wells, no final das contas, tá, tá fazendo ali uma, uma, tá usando a máquina do tempo, ela nem é o mais importante, né? Porque o importante é exacerbar a divisão de classes sociais, né? O que o, o, a burguesia se transforma e em que o proletariado se transforma, né? No final das contas, é. A Mas
1: eu, é... Eu tenho um palpite disso aí, cara, porque eu acho assim, tem um autor que chama Reinhard Kozelek e ele tem um conceito de tempo selado, cara, e esse conceito dele, de exatamente... É, ele cunha para poder, enfim, dar conta de pensar que existe uma transformação que acontece tá? é, entre é, é, o, ali, né, o, o, a, um pouco antes um pouco depois da Revolução Francesa, em torno de 1750, 60, e dura até 1850 ou 1870. E esse período é um período que vai consolidar determinada construção social do tempo que um outro autor chamado Gumbrecht vai denominar de historicismo, ou visão historicista do tempo. E tem que ver com a consolidação né, de, de um, de um cronótipo, né, de uma, de uma, exatamente dessa construção social do tempo, que vê o tempo como uma linha, né, para colocar em termos rasos e rápidos, né, e o humano como habitando um ponto nessa linha, e avançando nessa linha em direção ao horizonte sempre aberto de possibilidades né? e, e, e acumulando o passado uh, para trás. E o presente se torna um tempo imperceptível, infinitamente perceptível entre a massa que se acumula atrás do sujeito histórico, né? como o passado, e o horizonte que abre-se perpetuamente no futuro. E é curioso que esse horizonte que se consolida é o horizonte que abre, de determinada maneira, né? tanto a liberal democracia burguesa como possibilidade de, 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 do humano alterar o futuro e melhorar o futuro, quanto o comunismo, né? Ambos, assim, como crias iluministas da consolidação da, desse, desse, dessa construção social do tempo. E onde que eu quero chegar aqui? Um conceito como de viagem no tempo avançado, por exemplo, H.G. Wells, que é o tradicional, não seria possível sem a consolidação uh, desse cronótipo historicista, né? Então, ponto um, a visão tradicional da viagem no tempo teria que ver com a construção ah, desse cronótipo historicista. E a pergunta que eu farei para o Márcio, um pouco capciosa, é se esses outros, essas outras maneiras de se ver a viagem no tempo, que vão aparecer, aparece já ali um pouco né, no Lovecraft, mas aparece muito no Matador 5, né, e aparece também, eu acho, no Watchmen, não diriam um respeito a outro cronótipo, a outro horizonte histórico. Né? Se já não diria respeito a outra forma de pensar o tempo, né, ou de conceber o tempo, assim, né?
0: Não só o tempo, né, acho que são outras formas de conceber tempo e espaço, porque a gente aí está em em outro mundo agora, no no século XX, no século XXI acho que ainda nem deu para pensar que mundo é, mas eu estava lendo outro dia ali, um físico contemporâneo, Italiano, Carlo Rovelli, alguma coisa assim. Ele estava falando exatamente isso, a gente precisa pensar, mudar o jeito de pensar o tempo. né? Para conseguir entender o o, o século XXI, a gente precisa mudar o modo de pensar o tempo. Quando você falou do do Watchman, dessa ideia de um tempo em que é possível um objeto se deslocar para frente e para trás, eu sempre me lembro que o Richard Feynman, para tentar responder uma pergunta simples. Por que todos os elétrons são idênticos? Você pensa que teve lá o Big Bang, teve uma formação um pouco depois de de partículas, etc. Por que essas partículas saíram iguais, em categorias iguais? né? E aí, nessa coisa de pensar essa pergunta, o Feynman conseguiu montar um modelo matemático em que só existe um elétron no Universo. Só existe um. Mas ele vai e volta no tempo. Então é o mesmo elétron que está em todos os meus átomos. Eu eu percebo eles aqui e agora, ou ele em várias posições, porque ele está indo e voltando no tempo. Os meus elétrons, os seus elétrons, os elétrons que estão na rede elétrica passando, todos do universo, podem ser um só. Se essa característica de ir e voltar no tempo for possível, percebe? E matematicamente é possível. Então, eu tenho certeza que é isso, que que são novos modos de pensar tempo e espaço, mas que estão ligados a novos modos de sociabilidade, estão ligados a, a, sem querer tomar o lugar do marxista, mas que estão ligados à vida material, né, à materialidade da sociedade.
1: Mas só para voltar nesse assunto, já que você tocou em Marx, né, me parece que isso coloca um problema, né? Porque se a gente identifica essas manifestações culturais, literárias, como sintomas, óbvio que a gente não pode fazer uma leitura, né? Ah, Enfim, né? Ah, Teórica só com esses três exemplos, etc. né? Demandaria debruçar um pouco mais sobre várias outras manifestações, mas de qualquer maneira. Se a gente toma isso como sintomas... É, de um determinado, por assim dizer Esgotamento de um modelo De percepção temporal do tempo E esse modelo né, uh, Essa construção social do tempo Que se esgota, é uma construção né, Que que tem que ver Com uh, o iluminismo Tem que ver com uh, Essa expectativa de um horizonte Aberto de possibilidades E necessariamente teria que ver Com uh, 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 aquilo De expectativa humanista De construção do futuro que guarda o comunismo, tanto o comunismo quanto a a liberal-democracia burguesa, no sentido das eleições, etc., etc., né? Ah, O que eu fico pensando é se essa alteração no cronótipo, né? ah, Ela também não significa um esgotamento dessas outras duas formas, entende? Tanto o comunismo quanto a liberal-democracia burguesa, né? No sentido de que são, são formas do passado, né?
0: Sim, eu acho que a gente está falando de pós-iluminismo, a gente está falando de pós-humanismo. Talvez o Kurt Vonnegut seja aí um um precursor disso, do que a gente tem visto, por exemplo, naquela ótima série Years and Years, a a personagem lá que quer se se tornar né? trans-humana. Eu acho que é isso, sim. A gente está falando de um esgotamento. Inclusive, eu, se me permitir a ousadia... Eu acho que os, esses movimentos é, conservadores são exatamente uma reação, talvez inconsciente, ao a um ponto de ruptura que a gente está chegando. É né? uma tentativa de segurar ainda é, alguma coisa mais, mais anterior, até vamos puxar para antes até do iluminismo. Né? O iluminismo está se assim, encaminhando para um pós-iluminismo, o humanismo está se assim, encaminhando para um pós-humanismo, e os movimentos conservadores tentam puxar isso para trás, não, vocês não vão andar para frente, a gente vai sair disso, e a gente não gostava nem disso, a gente quer o que veio antes, então é um momento de crise, eu lembro sempre do Mohan, lá no, no introdução à sociologia dele, ou sociologia uma introdução, em que ele fala sobre uma criseologia, né? no, no momento de crise você tem, uh, você tem uma trava e não consegue agir, E aí as possibilidades são repetir os mesmos comportamentos diante de uma situação que é diferente, avançar para encontrar novos comportamentos ou recuar. Recuar para um momento de maior conservadorismo ainda. Né? Isso também é é possível. Eu acho acho
1: curioso, cara, que é o seguinte, e de novo, né, querendo problematizar um pouco uma visão talvez um pouco mais simples a respeito né, desse problema... Enfim, do fascismo, do nazifascismo e da, e da que se, sei lá, do que a gente habitou chamar hoje de extrema-direita no mundo, né? É, uma coisa que é curiosa porque eu acho que a gente tem que parear essas duas coisas, né? Tem que fazer esse trabalho de parear o nazifascismo de um lado e a extrema-direita hoje do la- de, de outro lado. É, de duas formas distintas. né? A primeira delas diz respeito a... É bastante curioso que tanto o comunismo quanto as liberais democracias querem julgar o fenômeno do nazifascismo um no colo da outra. né? Então, se você pegar uma autora como a Hannah Arendt, ela joga o nazifascismo no mesmo no mesmo é, terreno do que o comunismo, o stalinismo, como regime totalitário. né? E se você pegar as interpretações, entre aspas, mais conservadoras tradicionais em Marx, elas tendem a julgar imediatamente o nazifascismo como movimentos reacionários, né? Colocam ali na luz de 17, 1917, 1917, e enfim, e jogam ah, na conta da liberal democracia. Mas nenhuma das duas, nenhuma, veja bem, isso é muito curioso. Nenhuma das, nenhuma das duas, é, nenhum dos dois modelos políticos, por assim dizer, que essa criança no colo. Não só isso, eles se aliaram efetivamente na Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo. Tanto o comunismo, por um lado, né, o soviético, quanto a liberal democracia norte-americana. Né? Ou seja, você consegue explicar isso? A gente olha para trás e vê tanto as liberais democracias burguesas quanto o comunismo como compartilhando uma mesma árvore iluminista comum. Agora, eu não sei se é o caso de já chamar esses movimentos como anti-iluministas, sabe? Nazifascismo e a extrema direita, né? Essa investigação que eu acho que seria importante assim fazer, né? Tem tem alguma outra coisa aí, né? Eu acho que tem alguma outra coisa se, e, e, e talvez como você colocou que emerja que esteja ali emergindo é, é, é bem antes, na verdade, da sequer da primeira guerra mundial, esteja emergindo ali na, nesse período mesmo de consolidação do historicista de 1800 e alguma coisa, né? Então é, eu só voltei nisso, na verdade, porque eu acho que, 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 que muito comumente a gente cai no erro hoje de identificar imediatamente né, a extrema direita uh, no mundo né, com o um espectro liberal democrata, né, ou liberal burguês. Assim, né? Enfim, eu acho que assim, a gente tem que olhar para trás para entender um pouco o, o horizonte contemporâneo, né? Esse, nesse sentido aí. Agora, é, Mar, só para voltar um pouco também na questão do tempo histórico, eu acho que a problematização aí é o seguinte: isso que a gente está chamando é, talvez de sintomas de uma mudança no cronótipo, eu acho que o Gumbrecht ele vai chamar de presente amplo e, o, e tem um autor francês chamado François Hart que no livro Regime de Historicidade, é, perdão, é, que no livro dele sobre é, regimes de historicidade ele chama de presentismo e que eu acho que compartilha as mesmas características, que é, se por um lado você teria esse, esse cronótipo historicista como linha, e o sujeito histórico quase cartesiano como um ponto, né, e o horizonte aberto de possibilidades, etc., essa coisa inteira. Por outro lado, você teria se consolidando, principalmente pós-era da informação e tal, né? uh, depois, obviamente, 1945, um regime onde você teria um acúmulo cada vez maior de passado e na mesma medida... Uh, em que o presente perdão, perdão, o futuro parece se fechar Como horizonte de possibilidades Se fechar no sentido de que o lugar do futuro Parece ser cada vez mais lugar da tragédia Seja a tragédia, o desastre a Catástrofe climática Seja a guerra, foi a guerra Durante muito tempo na Guerra Fria né? uh, Seja, enfim A né? uh, destruição do planeta uh, uh, Via uh, Qualquer outra coisa que a gente puder imaginar Um meteoro né, uma, um, um rogue planet chocando com a Terra, etc. Então, você tem um horizonte futuro fechado. Não cabe mais aquele modelo de administração, por assim dizer, do futuro que é a liberal a democracia a burguesa ou o comunismo nesse sentido né, de ver o futuro com positividade. E, por outro lado, o presente se alarga, né? É, se alarga tanto informacionalmente, na medida em que já faz décadas que a gente vive com um acúmulo digital de dados e etc., né? a gente não consegue largar os dados nunca, então eles vão se acumulando, se amontoando no presente, né? Ah, seja no seu Google Drive, no seu seu aplicativo de fotos, sei lá o que que quer que seja, né, nas mídias sociais, quanto também, antes dessas mídias sociais surgirem, pelas repetidas, inúmeras, enfim, né, quantificadas tentativas dos historiadores de voltarem no tempo para tentar organizar o passado e que acabou produzindo toda sorte de interpretações possíveis sobre um passado que nunca verdadeiramente fica para trás. Né? Então, acho que essas coisas se encontram para produzir um alargamento do presente, que talvez tenha afinidades né, com a ideia de viagem no tempo, que aparece no Matador, 5, que aparece também né, no Dr. Manhattan e em outros lugares, é, mais contemporaneamente. Né?
0: Sim, o curioso é que você pensar, por exemplo, com um filósofo como o Henri Atlan, ele vai trabalhar com a proposta de que aqui falando de filosofia da mente né, na verdade só existe a mente presente né? a mente só existe presente o o, o passado está no no presente em forma de memória e o futuro está no presente em forma de de projeto e aí vem o que você falou que a gente tem cada vez mais dificuldade em pensar em utopias né? a Já foi-se a época em que pensar distopia era coisa de adolescente revoltado. Agora é o contrário. né? Você tem que ser muito ingênuo para não pensar numa distopia. né? Eu eu costumo falar com a a Joana, com a minha esposa, né? a gente... Star Trek foi a última utopia que a gente viu. É a última utopia que tem. Não tem. Tem mais. Qualquer coisa que você vai ver de futuro é distópico. É, então você tem toda a razão acho que a gente isso de uma certa maneira é a gente projetando o que a gente tem hoje para né? e, o futuro e nesse sentido que você está dizendo ampliando o presente e transformando o futuro num, num, simplesmente numa grande consequência é, do que a gente está fazendo aqui mesmo que seja como você deu o exemplo de um meteoro mesmo que seja uma catástrofe que independe da, da nossa atuação, você percebe que a gente tem mais facilidade em pensar que vai cair um meteoro do que, que vai chegar uma raça extraterrestre benevolente.
1: Então... É, com certeza, né? Agora, o que é curioso dessa história toda, é porque vira e mexe eu vejo nas mídias sociais hoje, né, em relação né, a, 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 enfim, ao esterco que a gente tem na presidência e tantas outras coisas no, né, no, na cena global... É, pessoas dizendo assim, né? é, principalmente de, de esquerda, né? se entendem de esquerda, dizendo que, olha, é, a gente não pode deixar a catástrofe nos imobilizar, é. pensar em distopia e pensar nessas coisas, pode ter uma capacidade, por assim dizer, de, de inviabilizar a ação, de inibir a ação. Sabe que eu fico várias vezes ouvindo isso, ainda que eu entenda de onde isso está vindo, eu fico pensando, porra, essa pessoa não saiu do século XIX ainda, né? Porque, assim, é uma crença muito firme na capacidade do humano organizar a ação e, e organizar o próprio futuro, né? O próprio tempo, né? Parece, assim, ó, a contramão de tudo que foi feito na, na década de 60, 70, 80, em termos de filosofia, ciências políticas, etc., né? Ciências sociais, que a ideia é exatamente de estruturas, por assim dizer, que que enfim dispensam o humano, né? Seja na teoria dos sistemas do Nicholas Luhmann, seja no pós estruturalismo de um Foucault, seja enfim, percebe? Isso aparece em vários autores, assim, né? parece um sintoma da, da, do, do, do finado século, né? É exatamente esse banho de água fria no otimismo do século XIX, de que o humano era plena e racionalmente capaz de trabalhar o seu próprio tempo, talvez o futuro, etc., né? no sentido de que não, não somos. Aí fica essa mentalidade, né? parece assim, né? do do passado, né? historicamente teleportada para o presente, achando que ficar falando que vamos conseguir, vamos conseguir, temos que ser otimistas, vai produzir algum resultado.
0: Pois é, mas ao mesmo tempo, eu acho que é um pouco naquele sentido que eu falei de é, um momento de crise e alguma parte da sociedade tenta retroceder, porque a gente estava no, no século XIX, numa situação em que a ciência achava que tinha acabado, já, já tinha acabado, já tinha chegado a todas as principais teorias, agora era só debater filigrana é, é fenômenozinho menor, secundário, que a gente ainda não conseguiu explicar e a gente vai conseguir. Aí você passa por um... Só filigrana,
1: peito. né? Teoria, teoria da unificação, né? Filigrana...
0: filigrana. Tá, Estou pré, pré, pensando pré, pré-relatividade quântica. Ah. Então, é, a, ali a, a, era o domínio da física clássica, agora é expandir a, o método da física clássica para as outras ciências e vai dar tudo certo, está tudo fechado. Aí, de repente, vem revolução científica com relatividade... E quântica que vem quase simultâneas, vem simultâneas mesmo, e, e aí a gente fica nessa barafunda e chegamos ao século 21 com gente negando coisas que são sabidas há quatro mil anos, a perdão há 2500 anos. Felicidade da terra, pelo amor de Deus, Então aquela ciência que já estava tá pronta, completa, aquele otimismo do século 19. Depois de revoluções científicas, depois de grandes guerras, depois de de Guerra Fria,
1: sumiu aquele otimismo. Mas só lembra que tem isso, né, Márcio, de fato. né? A gente estava falando disso e é isso. É um cronótopo que diz respeito a esse horizonte que você está descrevendo e que pensa exatamente no humano como uma força cartesiana racional abstrata. né? É isso, né? E, E,
0: ao mesmo tempo, se você pegar ali... É, por exemplo, você pegar os, os, os livros de Júlio, Júlio Verne... Tá? É, são livros otimistas... tem esse clima otimista... mas, de uma certa maneira, eles já estão refletindo alguns limites. Então, quando você tem... viagem ao centro da Terra... viagem à Lua... Sub, 20 mil legas submarinas... É, na, a minha, minha impressão é que isso está refletindo... já o limite do colonialismo... o colonialismo já está não tem mais terra para dividir entre os impérios né, entre os países imperiais então você precisa de expansões para o fundo do mar, para a lua e e, talvez então mesmo nesse otimismo você tenha razão em dizer que já tinha sementes ali de futuras convulsões né? Acho, acho que talvez você tenha razão nesse ponto
1: É, eu eu acho assim, né, que que isso merece uma investigação um pouco mais detida, né, aqui eu acho que a gente está especulando, mas pegando uma série de, né, de, por assim dizer, de pontas soltas, assim, né, mas que fazem sentido, assim, né. Uma das coisas que eu acho que faz sentido também é pensar, assim, não sei, isso aí eu já viajando um pouco há um tempo, como que essa, essa sensação, esse, esse período de, do, da consolidação do historicista, do 19 ele também ele 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 já cristaliza um sintoma que vai chegar até meados do século 20 um pouco antes que esse sintoma tem uma autora né que é, que chama é, Pamela Dali que ela tem um livro que chama cronofobia né e o conceito dela na verdade diz respeito dessa de uma sensação, por assim dizer né, asfixiante e de aceleração do tempo uma espécie de fobia do tempo só que ela está se referindo à arte dos anos 60 no livro dela agora o ponto é, eu não acho que isso se reduza à arte dos anos 60 assim, né? eu acho que se a gente pega, por exemplo né, a, a Revolução Francesa mesmo você vai ter o Jacques-Louis Davi tentando registrar em tempo real os eventos da Revolução meio que tentando congelar o tempo né a morte de Mahapen está às das pressas, a, 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 tem o sketch da Maria Antonieta enquanto ela guarda ser guilhotinada, tem o julgamento na quadra de tênis, que ele não consegue terminar, as coisas acontecem muito rapidamente e o cara está lá sucessivamente tentando dar conta daquilo, quase como se ele fosse uma mídia social, pode assim dizer, num tempo que não há mídias sociais em 1810, 1815 também tem o Francisco de Goia em outro lugar, tentando capturar as crueldades da guerra na peninsular ali, também meio que em tempo real, né ah, que são a, a série de gravuras dele, que chama esqueci, acho que é Los Desastres de la Guerra uma coisa assim mas que permanece inacabado também mas é o cara meio que assim, fazendo arte, por assim dizer, quase fotográfica, né A mesma coisa acontece também com o o Balzac tentando né, transformar de determinada forma o o, o presente em história, se tornando né, o o secretário da sociedade francesa né, no regime pós-revolucionário, etc., ainda que fosse legitimista. né? Eu quero dizer assim, há vários sintomas ali, já no século XIX, de pessoas que estão tentando lidar com um cronótopo que parece, por assim dizer, desestruturar a sensação de um tempo, de um cronótopo anterior, que é um tempo que não avança, quase um tempo medieval. né? Isso vai por água abaixo, é do tempo cíclico, né? Isso vai por água abaixo ali no 19, o tempo acelera, é revolução, é não sei o quê, as coisas vão se acontecendo, se sucedendo muito rapidamente, assim, né? E aí eu acho, assim, que isso tem reflexos disso até a década de 60 e 70, mas a pergunta que eu faço é, e aí meio que especulando-se, nesse horizonte de presente amplo, que é o do Matador 5, que é dessas coisas que a gente está discutindo, no final das contas, a sensação não é tanto de aceleração do tempo, mas é meio como se a gente tivesse se acostumado com o tempo acelerado. Então, é de imobilidade no tempo acelerado. É né?
0: assim, não hum. é de simultaneidade, não?
1: Acho que é isso, simultaneidade.
0: O excesso excesso de de velocidade chega a um ponto de praticamente a simultaneidade. Eu eu lembro do filme Cosmópolis, do do Cronenberg, tem uma cena que a Samantha Morton é uma consultora de filosofia para o investidor lá da da Bolsa.
1: Genial esse filme, né?
0: E eu adoro essa personagem. E e ela, aliás, adora a atriz e a personagem. E e ela chega lá e ela começa a falar sobre isso com o Pattinson. Ah, Você consegue imaginar o que é um nanosegundo, um pico-segundo? Você tem um número na cabeça, mas você não consegue sentir, você não consegue imaginar. E esse é o tempo que está agindo hoje na bolsa de valores. É o tempo para uma uma ação subir, descer, ir para um lado e para o outro e e desestabilizar um um fundo todo de pensão, por exemplo, né? É, então, é, isso é praticamente uma simultaneidade dos atos. E eu tenho a impressão que obras como o Matador 5 estão informadas, talvez, por essa... É, e aí, o que, tem, o que tem por trás? O que tem por trás é a ideia de multiverso, em que você tem universos paralelos simultâneos. Você tem o mesmo tempo acontecendo em uma infinidade de espaços. Percebe? Percebe?
1: Não, mas eu acho que é isso aí, é você matou a charada, né? O, o, você me falou agora, me lembrou que o Gumbrecht, costumava, inspirado no Ernest Bloch, costumava falar disso de uma certa simultaneidade do não simultâneo, né? Seria algo dessa ordem que você está falando, como se, enfim, todas as coisas se tornassem, entre aspas, disponíveis ao mesmo tempo em regime acelerado, e, e portanto, assim, aquela sensação de aceleração que talvez existisse ali no 19, até até a década de 60, 70, por aí, ela meio que tenha se consolidado como como presentismo, né? como a ordem das coisas. né? Quer dizer, no final das contas, é como se a gente dissesse o seguinte, tudo muda o tempo todo e por isso nada muda. né? Uma coisa dessa ordem. né? As coisas estão mudando, mas nada está mudando, efetivamente. né?
0: As coisas estão movendo, mas continuam paradas, né? mais ou menos isso. É, elas estão todas aí, como você falou, todas aí disponíveis, né? Eu acho que é uma boa descrição, sim. E, e o, aí a gente só pode louvar, mais uma vez, o, o Matador dos Cinco, é, o Cut Vonnegut, por, por conseguir captar isso, enquanto está fazendo uma obra, usando uma situação passada da Segunda Guerra, mas fazendo um libelo é, é, anti-guerra durante a Guerra do Vietnã, é, mas ele consegue captar algo que está no ar e que vem para frente, né? Isso, essas coisas sempre me lembram Guilherme, o Raymond Williams, é, com aquela ideia de formações culturais, né? É, ele, eu acho que ele também ele descreve muito bem é, é, como você tem em diversos é, segmentos da sociedade, artes, é, é, educação, etc. É, você vai ter Surgimento de coisas simultâneas de novo, né? Simultâneas que parece que foram programadas para serem simultâneas, mas, na verdade, elas são espontâneas, são manifestações espontâneas, mas que guardam semelhanças entre si. É aquele velho velho, dilema ou ou enigma de de surgimento de teorias simultâneas, né? Sei lá, o cálculo diferencial com Leibniz e Newton, com poucos anos de diferença, é, esse tipo de coisa parece que é mais constante do que a gente imagina. Tem uma certa, é, eu vou usar o termo aqui do Jungiano tem uma certa sincronicidade, né? Que faz com que certos eventos aconteçam acoplados e quando não tem aparentemente ligação nenhuma de fundo. Diga lá.
1: Agora, é, esse é o problema, né? Porque assim, o sintoma que a gente vai montando com isso, né, de determinada maneira, é desesperador, porque você começa a perceber né, a, a, as chamadas, por assim dizer, né, a, a uma alteração é, mais positiva do social, sejam elas, sei lá, ven, venham elas, né, sei lá, do Crenar, que venham elas, sei lá, a... a Que seja de um um partido político como PSOL, PT, o que quer que seja né? Ou venham elas também né, da da galera comunista mais animada né? Não sei, como Gisek, etc, né? não importa tanto O ponto é que elas parecem compor uma sopa de coisas ali Que, que, sabe, indiferenciada (risos) Quero dizer o seguinte Parece uma galera numa simultaneidade em desespero Enquanto o mundo está acabando, a sensação é que o mundo vai acabar mesmo. né? Enquanto ninguém se apercebe que, de fato, se já houve algum leme desse barco né, que que a gente chama de social, da sociedade e tal, ele já ficou para trás há muito tempo. né? Ele se movimenta meio que sozinho. né? Não há muito o que se fazer aí. né? Além da gente ficar participando dessa discussão né, meio que assim... É, gritando. Eu acho que aliás o Twitter é uma boa metáfora para isso, né? Um tanto de indivíduos gritando sozinhos dentro de um equipamento, de uma tecnologia que mais ou menos assim filtra de maneira nada humana é, é, um diálogo para surdos, assim. <risos> uma coisa dessa ordem, né?
0: Quer dizer, aquela ideia antiga da sociologia Acionalista né? Do, do da ação humana organizando a sociedade. Se isso for verdade, nós estamos perdidos, né? porque a ação humana está cada vez mais barata-tonta, barata-voa, e e me parece que, se não tiver estruturas que segurem, instituições, estruturas que segurem, efetivamente as nossas distopias liberais e individualistas vão ser as piores possíveis. né? A gente corre por um caminho de descolamento é, do, dos indivíduos entre si dos indivíduos em relação ao que a gente convencionou chamar de realidade, que agora já, já dá para falar em plural. né? A
1: agora, é curioso, né, Marcia, isso aí que você estava comentando até, a gente vive nesse horizonte onde é que a gente herda instituições, como você falou agora, estruturas do século XVIII e XIX. Os estados vêm lá de Vestfália, né? Então... Ah, pois
0: é, é, aí a gente tem que confiar... A gente tem que confiar que essas instituições vão conseguir se adaptar sem se se desmontarem ou sem fazer o que elas fazem melhor, que é conservar o o status quo, né? Porque é isso, quando elas endurecem também, é o que você falou, elas são antigas, né? Se elas endurecem o seu funcionamento, elas também levam a sociedade para trás, né? Então, (risos) eu acho que a gente vai acabar esse, esse programa que tava, começou tão bem com um, um livro e um filme, eu ainda vou falar do filme <risos> na Dica Cultural, tão bons e tão é, é, anti, anti-guerra, né? um tema tão bom, eu acho que a gente vai terminar esse episódio aqui dizendo o seguinte, que andar para frente é, é, é terrível, está se, tá se configurando para ser uma coisa terrível, de um jeito ou de outro, seja ambientalmente, socialmente, o que quer, individualmente, o que quer que seja, e que também não dá para confiar e pedir que a gente volte para trás, porque voltar para trás também é voltar para uma situação com instituições e com, com comportamentos que são é, inadequados para o mundo atual, né? Então, é, talvez seja essa a coisa, Guilherme. Talvez a gente esteja expandindo o presente exatamente para querer, querer apagar o passado e não chegar no futuro.
1: É, uma coisa curiosa que você falou aí, na verdade, é, é, massa agora eu vou falar tudo errado, tá? Porque eu não lembro direito, eu estou até dando Google aqui para ver se eu lembro, é, mas é, depois você me, você me corri se eu tiver errado. Aquele filme, eu esqueci ele, sobre a crise dos mísseis, acho que são os 13 dias que abalaram o mundo, é isso? Os 11 dias ou 13 não dias que abalaram? Lembro, não lembro, não. Deixa eu só ver no Google aqui, porque também, né? <risos> Mas enfim, é, nesse filme aí, é 13 dias que abalaram o mundo, foi mal. É, é muito interessante porque está o Kennedy lá e etc., no gabinete daquele morizonte é, terrível de, enfim, né de, de indiscernimento da, da crise dos mísseis, né? sem se saber exatamente o que fazer, etc, etc, e tá, né, o, o, o presidente com o assessor dele lá, né, eu não lembro se é, o, eu acho que é o Kevin Costner, que é o assessor e tal, né, é, e aí o, o, o presidente vai perguntar para ele, cara, e aí, o que, que nós vamos fazer, etc, e tal, né, e a resposta do assessor é genial, porque a resposta que é, não existe velho sábio, Querendo dizer o seguinte, como a situação das crises dos mísseis é nova, você está lidando de bombas atômicas, não tem absolutamente nada que o passado possa te ensinar né, para lidar com esse esse problema presente. Eu acho que essa frase aí do Kevin Costner no filme, ela vale para todos 100% dos nossos problemas contemporâneos, sabe? (risos) Quer dizer, qualquer tipo de solução, e eu não falo solução no sentido positivo, tipo uma coisa boa, a solução pode ser o fim da humanidade, não sei, qualquer tipo de solução que surgir desse, desse imbróglio gigantesco que a gente vive hoje, né, é uma solução que não pode ser prevista, né? Eu acho isso, né? A gente está num horizonte de indeterminação é, muito, muito grande, assim, né? Eu acho que comparável, talvez, só ao pós-revolução francesa e, sei lá, e o pós-segunda guerra, né? Ali
0: comparável, no... comparável à situação do Dr. Manhattan, que foi bloqueado por uma onda de Tarkins e não conseguiu ver o futuro.
1: <risos> mas é aí, mas essa frase é legal, né? Não existe o velho sábio tal, porque eu acho que é isso mesmo, né? Não adianta você ficar olhando para velhos modelos, eu acho, né? É, na expectativa de que eles ainda vão encontrar algum tipo de respaldo presente, né? Então, eu acho que complica a coisa, né? Quer dizer, talvez mais do que nunca a necessidade aí, nesse caso, da reflexão teórica, né? Porque, enfim, sem ela não tem mesmo para onde ir, né? E a reflexão, não quero dizer, né? No no, na, na revisitação de antigos paradigmas, mas na no trabalho duro da, da produção teórica nova mesmo. né?
0: É isso aí, Guilherme conseguiu tirar uma alguma ponta de otimismo e ainda é uma ponta de otimismo que dá para gente usar como slogan para pensar ciência básica, filosofia, é, teoria social e etc. Gostei de ver. Acho que, acho que até vou sugerir que a gente passe para as dicas culturais já, porque para terminar com uma, alguma nota de, de otimismo, esse papo que foi decaindo <risos> é, em 40, 50 minutos, a gente saiu de estar tá falando feliz de um livro legal para perceber que não tem futuro e que a gente não quer, quer esquecer o passado. Não, Tá melhor assim, Guilherme. A sua, seu final é melhor que o meu. É, podemos passar para as dicas culturais?
1: Vamos, vamos nessa que já... Passando muito tempo, né? Eu achei que ia ficar mais curto o episódio e tal. Já estamos que para uma hora, né?
0: Isso. Olha só, eu vou dar como dica cultural, como a gente não falou nada praticamente do livro, o próprio livro está é, saindo numa edição nova aqui com tra- tradução nova do, do Daniel Pelizari é, em português. E é, eu vou dizer para você que eu é, até pouco tempo atrás, poucos dias atrás, não sabia que tinha um filme do Matador 5, e eu fui ver o filme achando que era algum tipo de adaptação pobre ou, ou, ou frágil, vamos dizer assim, e aí eu fui extremamente su- surpreendido para o bem. Né? É um filme muito bom, um filme de 72, muito bom, muito ousado, que pense. É um livro que trabalha com esses saltos no tempo. É né? um filme já com seus quase 50 anos, né, um filme que tem a minha idade, que que, que não tem medo de em menos de dois minutos já dar o primeiro salto temporal. Ele é muito ousado nesse aspecto. Começa com o Billy, já mais velho, escrevendo para o editor, falando, o senhor não está entendendo, eu tenho um problema, Eu, eu estou solto no tempo, e quando ele escreve na máquina de escrever solto no tempo, ele já salta. E aí o filme todo é a partir de saltos. ele é muito, muito bem feito mesmo. Segue bem bem próximo até o o livro. E e aí eu fui atrás do diretor e, claro, né? George Roy Hill. George Roy Hill ganhou o BAFTA de melhor diretor em 1969 por "Butch Cassidy e Sundance Kid. Com Paul Newman e Robert Hadford, quer dizer... É, e que é um filme ótimo mesmo... e ganhou o Oscar de melhor diretor... uns anos depois com... Uh, o Grande Golpe, né... The Sting... em 73... também com os dois atores... e aí... com o slaughterhouse 5 com o Matador 5... É, apesar de não ter atores... me, me parece que eu não conheci... talvez tenha algum, alguém mais conhecido... mas eu realmente... não reconheci os atores mas a direção realmente é muito boa... e ele ganhou o prêmio do júri em Cannes... de 1972... com esse filme... então... quem puder... procura o filme... porque... eu não conhecia... e... é uma pérola... viu? Vai lá, guerra.
1: Bom... eu vou fazer uma série de... (cười) recomendações... mais de uma pode, né... Márcio... (risos) eu vou começar indicando, então... na verdade... É um livro, dois livros que eu citei né, rapidamente, como livros que tentam mapear um pouco o nosso horizonte histórico né, o nosso amplo presente, o tempo, a cultura contemporânea, que é um livro do Hans Uri Gumbres, publicado no Brasil em 2015 pela editora Unesp é, e o regime de historicidade, presentes e experiências do tempo, ah, que chegou no Brasil em 2013, se eu não me engano pela editora Autêntica é, bom, além desses outros dois livros, tá? É, vou recomendar um terceiro, uh, mais ou menos, que tenta dar conta, enfim, né? de, pelo menos assim, né? mapear uh, possibilidades para a história nesse horizonte que a gente habita hoje, que é o do Ethan Kleinberg, e foi publicado agora, saiu esse ano, que é o Historicidade Espectral, Teoria da História em Tempos Digitais, né? Uh, e o Kleinberg foi aluno do Humbrich também, e, bem, enfim, já o Brasil algumas vezes e tal, então acho que é um texto, são textos interessantes para mapear, né, o, o, o nosso horizonte. E eu queria indicar também, né, o texto, enfim, ficcional do Lovecraft que é o *The Shadow Out of Time* e que, enfim, pode ser encontrado online gratuitamente, assim, né, é, que é de 35, a 36, em algumas coletâneas também do, do Lovecraft porque, se eu não me engano, acho que é esse que é o texto que inaugura, assim como do H.G. Wells, talvez seja o texto que inaugura o cronótipo historicista na ficção, acho que é esse que inaugura o presente amplo, o presentismo, né, com essa, essa visão uh, de desprendimento do tempo né, dentro da, da ficção. É isso,
0: Então é isso, pessoal. Acho que a gente fica por aqui hoje, agradecendo a todo mundo que acompanhou a gente até agora, e Falando que a gente volta daqui a 15 dias com mais hum, algum tema. Vamos tentar fazer os próximos episódios mais temas um pouco mais leves. Tá bom?
1: Boa noite, bom dia ou boa tarde, e até a próxima, né? Como como é que diz, né, Márcia? And so it goes.
0: And so it goes. É a frase do livro. Um abraço.